2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Janine Rampel. Ela que é nutricionista esportiva, tem 12 anos de experiência profissional em atendimentos consultórios e é desenvolvedora do programa para empresas com foco em saúde do colaborador.
0: E eu sou Milena Souto. Eu sou Ellen Roberta. Seja bem-vinda ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, a dieta denominada jejum intermitente e os mitos e verdades que a cercam. Sabe-se que no processo de busca pelo corpo magro, Muitas vezes, tão supervalorizado, né? os indivíduos passam a recorrer a algumas estratégias, como, por exemplo, as chamadas dietas da moda. O jejum intermitente surge entre essas e ainda são muitos os questionamentos existentes. Benefícios e malefícios, como, para quem, entre outros. Hoje, em nossa conversa, abordaremos todas essas questões. Seja bem-vinda mais uma vez, Janine.
1: Oi Milena, oi Ellen. muito obrigada pelo convite, agradeço demais primeiramente o convite, né? é um assunto realmente bem pertinente, eu estou há 12 anos aí de consultório, quando você falou aí de dietas da moda, já, já passei por várias buscas né, dos pacientes a respeito, e sempre surge algo novo nesse, nessa busca inconstante sobre emagrecimento, e atualmente o jejum intermitente ele é algo que ele realmente está bem em alta, é muito importante a gente falar sobre isso, é, sou uma prescritora, sim, do jejum intermitente, mas não uma, uma defensora nata e acho que não é para todo mundo, sim, eu acho que a gente precisa ter uma avaliação, a gente precisa entender para quem, como, por que a gente está usando aquela estratégia e de que forma. Então, eu acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo, vamos começar. Bom. Para iniciarmos nossa conversa, sabe-se que a
2: prevalência da obesidade nunca se apresentou em um grau tão epidêmico como na atualidade. Em meio a essa questão, com o auxílio considerável da influência das redes sociais, as pessoas passaram a buscar estratégias e ferramentas visando a sua perda de peso. Dentre essas estratégias, o chamado jejum intermitente vem ganhando grande destaque. mas... Afinal, o que
1: é o jejum intermitente e qual é o seu objetivo na prática? Então, Milena, né? E quem está tá nos assistindo, quando a gente procura em relação a artigos científicos, a busca mais técnica, teórica sobre o jejum intermitente, a gente sempre vai encontrar protocolos de jejum, que é você passar um período sem se, se abstendo da, da alimentação. E outros se alimentando, geralmente onde a gente vai ter períodos mais longos ao longo do dia sem se alimentar e períodos mais curtos onde a gente colocaria uma janela de alimentação menor. Quando a gente procura isso tecnicamente falando, a gente encontra muito protocolos, não necessariamente protocolos fixos de horas que você precisaria ficar na janela de alimentação e na janela de não alimentação. Existem vários protocolos. Então, é, existem jejuns que você pode fazer dia sim, dia não. Existem jejuns onde você pode fazer 16 horas de jejum para 8 horas de janela de alimentação. Existem jejuns de 24 horas. Então, existem várias formas. Eu, Janine, não gosto de protocolo, na verdade, na nutrição eu não trabalho com nenhum protocolo, não só em relação a jejum. Então, o fato de você passar período de se alimentar é considerado, e que seja planejado, estratégico, é considerado um jejum. E nessa, nesse foco que se dá em relação a emagrecimento, a gente precisa que esse jejum esteja atrelado a déficit energético, porque senão a gente não tem fundamento científico que base o processo do emagrecimento, mas é, resumindo assim o jejum a respeito do que é, seria isso a janela, a janela sem se alimentar qual horário, quando, quantas vezes no dia, existem várias formas a gente só precisa achar a melhor forma para cada indivíduo
0: levando em consideração a sua definição né, que você acabou de dar acerca do que é o jejum intermitente Quais seriam as vantagens e as desvantagens desta estratégia? Ou seja, os pontos positivos e os negativos que podem repercutir na saúde do indivíduo que opta por este protocolo?
1: Então, Helen, é, eu não, como eu, eu falei né, anteriormente, na minha prática aí de, de 12 anos trabalhando em consultório, eu não vejo o jejum como uma vantagem né, em relação a outros métodos de emagrecimento. Quando a gente pensa num num protocolo generalizado, que é uma forma que algumas pessoas colocam da vantagem metabólica, da vantagem em relação uma perda de peso, em relação a outros, outros métodos que a gente possa utilizar. Eu, eu analiso eu, Janine, respondendo como profissional e no, no meu conhecimento de jejum, que não é pequeno, que é algo que é um assunto realmente que eu gosto bastante. Eu vejo ele como uma quebra de paradigmas em relação à necessidade que se tinha há pouco tempo da gente ter que prescrever uma alimentação protocolada de alimentação a cada três horas para o indivíduo. Então, o jejum ele chegou. Com essa ideia da gente poder quebrar essa necessidade que a gente tinha de prescrever muitas vezes quando o paciente não tem fome. Então, a vantagem que eu vejo dele é muito mais, mais uma possibilidade de ajuste de alimentação na formatação como a pessoa decide se alimentar, de dar uma liberdade a ela em consumir mais alimentos quando ela tem mais fome menos alimentos quando ela tem menos fome e não consumir alimentos quando não houver necessidade. Então, isso que a gente consegue ajustar melhor de acordo com, com o dia a dia da pessoa, com as facilidades em que ela se tem. Então, não existe, como eu já falei anteriormente, não existe vantagem quando eu penso em população. O jejum é mais vantajoso? De uma forma generalizada, não. Não. Mas, para alguns perfis, ele é uma estratégia que tem sido muito bem cabida na vida de muitas pessoas. Então, por isso que, que eu falo que eu sou uma prescritora de jejum, sou uma orientadora, na verdade, de jejum, mas a partir do momento que aquele paciente que está na minha frente, ele se mostra uma pessoa que ele casa bem com uma alimentação no ritmo e no formato onde existe jejuns naquele período. Tanto que, é, nos meus cardápios, eu não um protocolo horas necessárias, não necessariamente ele tem que fazer 20, não necessariamente ele tem que fazer 18, antes de uma conversa. Na verdade, a vida dele é que vai direcionar como é que eu vou colocar e quantas horas eu vou colocar de jejum, onde ele vai estar em cada refeição. Então, eu acho que o jejum de vantagem, a grande vantagem dele, eu acho que é essa quebra de protocolo de, que a gente tinha. Então, eu acho que ele vem muito mais para quebrar a necessidade de um protocolo de comer entre três em três horas. E a desvantagem do jejum são, são justamente as pessoas que acham que ele é uma estratégia milagrosa, que ele é uma estratégia para qualquer pessoa, que você fazendo o jejum necessariamente você emagrece porque isso não é verdade Então, se você for uma pessoa que tem uma, uma tendência a uma compulsão por exemplo, você pode pós-jejum estar tá gatilhando aí um episódio de compulsão que não está colocando não está colocando vantagem nenhuma em você fazer jejum, porque você vai estar tá direcionando aquelas calorias para uma outra refeição e muitas vezes se o volume é maior com maior liberação de insulina e é prejudicando até o processo de perda de peso
2: Seguindo nessa linha de raciocínio e levando em consideração que a temática do nosso episódio envolve os mitos e as verdades sobre o jejum intermitente, você poderia citar quais os mitos ou qual o mito mais frequente
1: que surge entre as pessoas acerca desse assunto? Sim, é, e acho que já falei, já pincelei aí na última pergunta, é a frase determinante onde fala que jejum intermitente necessariamente é uma estratégia de emagrecimento. Ele pode ser uma estratégia de emagrecimento se ele bem cabido ao indivíduo. Mas se você não tiver restrição energética, calórica, dentro da estratégia de jejum intermitente, ele não é mais eficaz do que uma estratégia de restrição calórica. E eu acho que está aí o grande mito que, que acaba acontecendo das pessoas divulgarem o jejum intermitente como a nova modinha do emagrecimento em si. Eu não vejo dessa forma, eu vejo realmente como uma quebra de necessidade de protocolo em relação a comer de três em três horas. Mas emagrece mais do que outra estratégia não, isso não é verdade.
0: Excelente colocação, Janine. Nós gostaríamos de saber, já que você começou né, a comentar sobre isso meio que indiretamente, mas seguindo esse pensamento... Existe uma definição clara de quem pode ou não pode seguir esta prática? Por exemplo, quem sofre de transtornos alimentares ou quem sofre de alguma doença crônica, como a
1: diabetes. Se sim, por quê? Clara e definida, a gente não tem ela. Então, a gente precisa realmente avaliar cada indivíduo, como eu falei aqui, a identificação dele com o estilo de alimentação, onde fica determinadas horas sem se alimentar. Normalmente, aí eu posso lhe falar, e, normalmente, pessoas com transtornos alimentares não é uma estratégia que ela tem se mostrado eficaz. Então, eu vejo muita gente que resolve fazer o jejum intermitente e aí acaba se gatilhando episódios de compulsão no pós-jejum e, muitas vezes, até no pré-jejum. Então, a pessoa começa, vou fazer um jejum de 16 horas, né? Que, normalmente, pode ser qualquer hora, tá? Não existe, necessariamente, uma hora para se fazer comer até tal hora e voltar a se alimentar em determinadas horas, mas existe um protocolo padrão onde a maioria, segue, a maioria das pessoas segue, que eu vou citar aqui como exemplo, que é você consumir ou se jantar às oito da noite e você é, almoçar até meio-dia, almoçar a partir de meio-dia. E aí essa pessoa, na mente dela, antes dela se alimentar no jantar, ela já fica pensando, ah, porque amanhã eu só como no almoço, é, meu Deus, já começa aquilo ali, já começa a, a trazer uma energia para ela e uma relação do alimento que ela está fazendo no jantar que não é benéfica, então isso acontece bastante, então ela aumenta o volume do jantar inconscientemente e aumenta a refeição do pós. Então, isso para ela, o jejum não é eficaz para uma pessoa que tem essa, essa, esse relacionamento com o alimento, que é um relacionamento que ainda precisa ser trabalhado. Então, antes de a gente pensar em jejum, a gente precisa pensar em entender se o relacionamento daquele indivíduo com o alimento é um relacionamento bom, é um relacionamento de, de, de paz, um relacionamento amigável, né? um relacionamento tranquilo. Pessoas que têm relacionamento com o alimento que muitas vezes isso é, é, gera né, transtornos alimentares, são pessoas que geralmente não vão se dar bem em jejum. Ou se dão, mas se dão por um tempo. A gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar. Porque são pessoas que sabem fazer a restrição severa, né? Porque muitas vezes episódios de transtornos alimentares, a pessoa consegue fazer restrições. Mas na hora que a gente vai quebrar essa restrição reintroduzindo o equilíbrio na alimentação, quebrando em jejum, a gente tem muita dificuldade. Isso pega muito esse trabalho inverso, onde pessoas chegam com o jejum super bem feito, com resultados super bem feitos no consultório, e aí elas têm uma grande dificuldade na reintrodução, no equilíbrio, em, em, em consumir alimentos de uma forma equilibrada. Então, elas ou sabem fazer o jejum, ou elas não sabem é, se alimentar. Esse é um ponto. Quando você citou em relação à diabetes, tem alguns estudos, inclusive, do jejum, que se mostra eficaz o jejum intermitente para não só diabetes, mas para algumas doenças metabólicas. Lógico, diabetes tipo 1, diabetes onde as pessoas são insulino-dependentes, onde a pessoa tem uma tendência à hipoglicemia, jejum não vai ser indicado. Mas diabetes tipo 2, diabetes onde a pessoa tem uma, uma insulina alta, onde a gente tem, pelo contrário, um excesso de alimentação, a gente pode sim usar o jejum, inclusive ele tem se mostrado eficaz em alguns controles de determinadas taxas. É, particularmente, esses, essas alterações metabólicas, a gente não tem estudo que seja um conclusivo onde eu posso lhe falar que necessariamente ele vai melhorar por isso. Então, se for cabido uma alimentação onde a gente está tendo privações, onde a gente está reduzindo é, redução de, de estímulo de insulina, independente de ser jejum ou não, a gente vai ter. Então, esse benefício para o diabético, né? Então, se eu, considerando isso, considerando que aquela pessoa não tem esses episódios de compulsão e de escape, que ela não tem a, 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 a sabotagem, né? No pré-jejum, ele pode, inclusive, ser eficaz. Mas na diabetes tipo 2, diabetes que tipo não existe hipoglicemia, ou seja, sempre são assuntos que são, a gente precisa realmente avaliar individualmente para a gente entender a necessidade e a vantagem de se fazer o jejum.
2: Bom, sabemos que essa técnica é bastante desafiadora, até por envolver grandes mudanças metabólicas e fisiológicas. Então, qual conselho você daria para quem está tentando, sob supervisão profissional, claro, adotá-la no seu dia a dia, Janine?
1: Primeiro conselho que eu teria para dar em relação a quem se interessa pelo jejum intermitente é analisar esses pontos que eu já comentei aqui se ele realmente é algo que funcionaria para você de uma forma tranquila, sem gerar uma ansiedade por você saber que vai ficar em jejum, né? Às vezes, quando eu falo sobre jejum, tem gente que já me responde assim, só de pensar, eu já tô com fome. Então, assim, já é um perfil que nem, nem tente, não, não vale a pena, não vai te fazer bem, porque eu acho que é relacionamento do alimento. o relacionamento com o alimento ele é algo que, vem, que tem que vir antes de qualquer coisa. É, o outro conselho, logicamente, como você falou, tem que ter uma análise de um profissional e tem que ter o um acompanhamento não só análise. Porque, repito muito isso, gente, lá, no, lá dentro do consultório com meus pacientes, a gente pode estipular uma estratégia que naquele momento a gente acha que ela é válida, acha que vai funcionar na rotina, mas quando a gente coloca em prática, não necessariamente aquilo vai sair como a gente planeja, isso em qualquer método de acompanhamento nutricional, onde a gente trabalha a base desse acompanhamento é a mudança de relacionamento do paciente com o alimento então seja qual for a estratégia, seja qual for o direcionamento o caminho que a gente vai seguir, a gente vai ter dificuldades no meio dele. E o mais importante é o indivíduo e o profissional estarem com um, um relacionamento muito bom para que você consiga direcionar nós, profissionais, Consigam, conseguimos direcionar melhor aquele paciente diante das dificuldades, assim como o paciente para procurar ajuda em caso de necessidade de mudança, e não simplesmente se sentir é, derrotado porque não conseguiu, se sentir desanimado, se sentir... Não, não, não é para você, tudo bem. A gente não precisa seguir necessariamente aquele protocolo, a gente não precisa seguir necessariamente aquele ponto. A gente pode mudar a estratégia, o direcionamento, a abordagem, sem problema nenhum e a qualquer momento.
0: Excelentes colocações, Janine. Agradecemos porque tenho certeza que você sanou muitas dúvidas existentes aos nossos ouvintes. Então, agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
1: de saúde. Eu acho que qualquer a gente não pode banir uma uma estratégia de emagrecimento, mas eu acho que antes de qualquer estratégia de emagrecimento a gente tem que ter na gente, formar nas pessoas uma busca pela saúde. Eu acho que as coisas acabam fluindo melhor quando eu falo saúde, eu falo saúde mental, eu falo saúde em relação ao cuidado com o seu corpo e acho que isso acaba interferindo na estética de uma maneira muito mais leve e de uma forma que a gente consegue é, melhorar a adesão da pessoa e os resultados dela estético acaba acontecendo por consequência de uma postura e uma mentalidade preocupada com saúde. É, eu sou muito apaixonada pela, o cuidado com o corpo, com o cuidado com a mente, com a gente poder se sentir bem de uma maneira integral, não só corpo, é, e não somente, eu acho que a gente dá para ser os dois. A gente precisa ter cuidado.
0: Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
1: 12 anos eu tive alguns, né? Mas eu acho que o momento em que eu consegui, é, nós nutricionistas, e principalmente na minha época que comecei a atender em 2009, né? Tem alguns anos aí. A gente, o consultório de nutrição e nutricionista não era algo muito validado. Né, muito procurado. Então, o meu caminho para viver de consultório, ele não foi um caminho tão, tão fácil. Não vou dizer também que foi dos mais difíceis, porque eu acho que talvez por eu sempre amar que ele estava muito certa do que eu queria, fica mais fácil a gente encarar com o um investimento. Mas eu acho que o momento em que eu consegui me desvincular, de vários outros vínculos que eu tinha, eu cheguei a trabalhar em cinco lugares diferentes na minha vida, e eu acho que o momento em que eu fui tirando um, dois, três, eu acho que o momento em que eu tirei o último lugar e comecei realmente a a, a viver do consultório, que é minha grande paixão, eu acho que é o momento realmente um divisor de águas na minha vida profissional.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
1: Seria em relação à busca pelo desenvolvimento e conhecimento pessoal. Eu acho que ela abre portas em todos os aspectos da vida da gente. Nós não somos iguais a ninguém, nós não temos histórias de vida iguais a ninguém, nós não temos o corpo igual a ninguém, nós não temos a mente, nós não temos a, as aflições e nem as perspectivas. Então, eu acho que a gente se conhecer de uma maneira integral, a gente se, se permitir entrar na nossa mente, eu acho que faz não só bem para a gente, como nos ajuda também no sentido de entender o outro de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais amável, é, devido ao nosso próprio autoconhecimento. Então, eu acho que no mundo ele tá, ele falta muito respeito ao próximo muitas vezes por uma falta de, de conhecimento de nós com nós mesmos. Então, aquela, aquela frase, né o que você fala sobre o outro, fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, isso no, assim, no meu sentido, como nutricionista, então é uma coisa que eu abomino dentro de consultório, é a comparação, falo inclusive a frase da comparação, é ladrão da felicidade. E se tela justamente essa frase, ela está vinculada a essa frase que seria um uhum. recado para o mundo e a gente não deve se comparar com ninguém a gente não é igual a ninguém a gente deve buscar a gente se entender num contexto num contexto de vida num contexto de corpo num contexto de mente num contexto familiar e num contexto de vida de uma maneira geral a gente se entendendo acho que tudo fica mais fácil para a gente e em relação a gente acaba refletindo no outro um respeito melhor sobre quem ele é e as dificuldades que talvez ele tenha
0: Excelentes respostas. Nós queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que nortear esse podcast tão valioso.
1: Obrigada, Helen. Obrigada, Milena. Obrigada a quem está nos escutando. É, espero ter contribuído de alguma forma por esse tema que é um tema tão requisitado ultimamente. E obrigada pelo convite, gente.
0: Nós também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide. Siga-nos nas redes sociais, alimentacast e container saúde. E até o próximo. Alimentacast. alimentacast.